0: Josué 1 Si sí lo tienen, hermanos. Vamos a leer del 1 al 9. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente. Todos leemos el versículo 9. Dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y diciendo Hay un lado sin energía hoy. <ríe> Vamos a leer hermanos el versículo, que leyeron el versículo 2, ok el versículo 3 dice yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Padre ayúdame a hacer bendición a su pueblo Señor lléneme de su espíritu Señor, ayúdame a predicar su palabra Señor con verdad a decir lo que debo decir Aplicarla Señor a la necesidad de mi vida A la necesidad de su pueblo Señor cómo necesitamos de usted Señor Podría Señor eh, Traer su presencia a este lugar Dios mío Su espíritu moviéndose Transformándonos, cambiándonos Señor Queremos en este año Señor Su presencia, necesitamos su presencia Dios mío, oramos por su ayuda En el nombre de Jesucristo Amén, pueden sentarse hermanos Helen Keller Es una autora, escritora Uh, ella uh, nació con vista pero cuando tenía 19 meses perdió la vista Y Sin embargo tenía una visión, hizo grandes cosas en la vida a pesar de ser ciega Un día un periodista le, preguntó, le hizo esta pregunta ¿Hay algo peor que ser ciego? ¿Habrá algo peor que la ceguera? Y ella contestó sabiamente, sí, es tener visión o tener vista pero no tener visión y eso es mucho de lo que pasa hermanos en nuestras vidas, tenemos vista pero no tenemos visión Y si queremos entrar este año hermanos triunfando tenemos que tener visión Y Dios a través de su palabra nos da visión Es interesante pero esta verdad hermanos está expuesta en la Biblia porque dice en Proverbios 29, 18 Dice sin profecía el pueblo se desenfrena sin profecía el pueblo se desenfrena Más el que guarda la ley es bienaventurado Sabemos lo que significa la palabra bienaventurado Es más que ser feliz Si quiere felicidad tiene que ver con Dios definitivamente Pero viendo a la Biblia hermanos King James A la versión en inglés que nosotros usamos aquí en la iglesia Para los niños, el departamento en inglés La Biblia King James traduce ese versículo de esta manera Donde no hay visión, donde no hay visión la gente muere donde no hay visión, la gente muere. Y necesitamos, hermanos, la visión, no solamente estoy hablando de la iglesia, sino de sus hogares. ¿Cómo podemos, hermanos, hacer algo, desarrollar algo si no tenemos visión? Y, nos, y, y tenemos la tendencia, hermanos, y es fácil, honestamente, en, en mi caso también, complacernos como estamos, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos visión. Y eso fue lo que pasó con muchos israelitas Hemos hablado de esto hermanos Yo voy a estar en este primer mes Quizás predicando del libro de Deuteronomio Porque es interesante eh, Las cosas que dicen ese libro Para recibir la bendición de parte de Dios ¿Verdad? Comenzar en un lugar nuevo Un año nuevo es, creo, es perfecto ir a ese libro Pero pasó eso con Israel hermanos Cuando estaban salieron de Egipto Nunca pudieron saborear Muchos de ellos El gusto de la victoria porque no tenían visión. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, les hablamos de este versículo la semana pasada, donde dice en 1 Corintios 10, 11, estas cosas les acontecieron, dice, está hablando de los judíos, como ejemplo. Ejemplo a nosotros, amén. Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han de alcanzar los fines de los siglos. Eso es lo que sucedió con Israel, es para ejemplo a nosotros. Amén no es que no eso fue para los judíos eso nos sirve de ejemplo para nosotros y vemos aquí a Josué hermanos o sea, yo admiro mucho a Josué en la Biblia su carácter a Caleb también, lo, lo, los admiro por lo que hicieron, porque no eran hombres perfectos, pero fueron buenos seguidores, y luego llegaron a ser tremendos líderes. Pero en el libro de Josué, hermanos, completa la redención del libro de Éxodo, donde van a salir, Éxodo significa salida, salen de la esclavitud de 430 años, de estar esclavos en, en Egipto, van a salir, van a ser redimidos por Dios, y van a ser llevados a la tierra prometida, aunque tuvieron que vagar en el desierto por un buen tiempo por su desobediencia. Algo hermanos que no debemos pasar por alto Cuando leemos Josué Es que este libro hermanos habla El tema principal es La posesión de la tierra La posesión de la tierra ¿Y qué tiene que ver conmigo pastor? Yo ni siquiera tengo nada Posesión de lo que nosotros tenemos Posesión de nuestros hogares Posesión de nuestra iglesia Posesión de nuestra comunidad Posesión en manos en las cosas que nosotros podemos hacer Y lo voy a aplicar en una manera más fácil Para que usted pueda entender Pero el tema hermanos es la posesión de la qué? posesión de la tierra, es el tema de Josué, posesión de la tierra ahora Dios le está hablando aquí a Josué por lo que vemos en el versículo 1 directamente a él, le dice que aunque Moisés ha muerto el plan de Dios sigue igual mucha gente se nos ha ido hermanos hasta ahora amigos, hermanos en Cristo, familiares verdad, pero el plan de Dios sigue igual, el plan de Dios no ha cambiado eh, el gobierno quizás cambia planes Pero Dios no cambia planes Dios sigue siendo el mismo amén. Y eso es bueno saber Lo que nuestro Dios no cambia Y entonces viene ahora Josué Ya no estaba Moisés Tremendo líder Pero le toca entonces a Josué Dios le dice a Josué Tú vas a cumplir mi plan Dios le va a entregar Todo lo que pisar en los pies De los israelitas Es lo que dice el versículo 3 Ahora hermanos nosotros Somos gente que nos gustan las promesas Sí o no ¿Verdad? Nos gusta la promesa Yo y mi casa serviremos a Jehová okay. eh, Pero todo eso hermanos Tiene un principio Josué pudo decir esto Porque cumplió con algunos principios Ahora después dijo Yo y mi casa serviremos a No solamente yo o mi esposa Sino yo y mi casa Mi familia vamos a servir a Dios Pero hay unas cosas definitivamente Que él tenía que hacer Las promesas son buenas Nos gustan ¿Sí o no? ¿Sí o no hermanos? La vida eterna es una promesa que viene cuando tú recibes a Cristo, ¿sí o no? ¿verdad? no, no viene de otra manera, todos quieren la vida eterna, pero solamente viene a través de Cristo, Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Cristo es la resurrección, es la vida, habló también Él, ¿verdad? Él es la vida, si quieres vida, entonces tienes que recibir a Cristo, entonces, ahora, Dios les va a dar unos mandamientos, pero les va a dar también las promesas. Miren el versículo 5. Si ellos tomaban posesión de todas las tierras, porque Dios tenía algo preparado grande para ellos, pero lastimosamente no lo lograron. Versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Mire parte de las promesas. Dice, nadie te podrá, ¿qué? ¿Hacer frente en todos los días de qué? Oh, hermanos, qué bueno sería esa promesa para nosotros. ¿Sabe de qué está hablando? De victoria. Cada uno, a uno de nosotros paramos derrota tras derrota, derrota tras derrota, y ¿por qué me pasa así? Porque justamente no cumplimos con las, los principios que Dios tiene, mandamientos, y Dios quiere para nosotros victoria, ¿sí o no? Dios quiere, hermanos, que seamos cristianos victoriosos en medio de toda esta sociedad que está ansiosa, deprimida, sufriendo. Dios quiere darnos victoria. Yo sigo creyendo, hermanos, que Dios a través de las pruebas quiere mejorarnos. Pero algunos de nosotros nos decidimos amargar. Y dice entonces el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te... Oh, cómo queremos eso, hermanos. Suena lindo, ¿verdad? Por eso es bueno entender lo que dice la Biblia al principio también. Luego el versículo 6 les promete otra, otra promesa. Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Luego dice, esfuérzate y qué Sé valiente porque tú repartirás a este pueblo Por heredad de la tierra de la cual juré a sus padres Que la daría, dice En otras palabras lo que Dios está dando hermanos No solamente es victoria Sino herencia Amén pues a mí yo pura gente pobre ¿Quién me va a dejar algo? No estamos hablando de eso ¿Cuántas cosas hermanos que el Señor nos ha dejado Y nosotros no tomamos posesión de ellas? ¿Sí o no? Nos ha dado el poder del Espíritu Santo Y algunos no tenemos el poder del Espíritu Santo ¿Sí o no? Entonces, tenemos que apropiarnos de todas esas bendiciones Porque Dios nos quiere bendecir ricamente Hermanos, empezando el año Que mejor que pidiendo, reclamando las bendiciones de Dios Estar dispuestos hermanos A tomar posesión de las bendiciones de Dios O oh, victoria, herencia Miren el versículo 7 Solamente dice Esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes ni a diestra ni a siniestra Aquí viene la promesa, para que seas que en todas las cosas que... Oh hermano, dime si no quieres ser prosperado en las cosas que haces. Planificamos y nos sale mal. ¿Sí o no? Ya en este año dice, en este año me voy a hacer mi casa. Y, y bueno, ok, está bien lo de la casa, pero ¿dónde está involucrado Dios en ese plan? ¿Verdad? Dios dice que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Está hablando de su ley. Este año voy a hacer muchas cosas Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro ¿Dónde está Dios en tus planes? Ojalá que Dios forme pan de tu plan Empezando el año Ojalá que lo primero que hicimos hermanos Es pidiendo a Dios su guía ¿Verdad? Porque si sí la necesitamos Y la promesa aquí hermanos es éxito ¿Quieres tener éxito en tu vida? Sí o no? ¿Cuántos quieren tener éxito en su matrimonio? ¿Cuántos tienen ya éxito en su matrimonio? No levanten la mano porque si no voy a hacerlos pelear mejor. Y yo pensé que todo iba bien. Pero es una de las cosas hermanos con las que batallamos. Seamos honestos. El matrimonio. ¿Sí o no? No nos hagamos aquí los super parejas. ¿Ok? Porque no somos. A mí, yo, yo no soy, pero usted quizás. Pero el problema hermanos es... Que nosotros no queremos éxito en nuestros matrimonios Porque el esposo quiere llevar la manera, la vida a una manera La esposa a la otra, no a la manera de Dios Y si aplicamos hermanos toda la escritura Hermano Fidencio puso algo interesante hoy Toda la escritura es importante No solamente lo que me gusta y lo que no me gusta dejar afuera Sino toda la escritura ¿Quieres éxito en tu matrimonio? Te va a costar Sí o no? Primeramente derrumbar ese orgullo Cortarlo de raíz porque eso es lo que no deja es tu culpa, no, es mi culpa, no, que es la tuya, que la de tu mamá, tu papá. Hasta los suegros entran ahí. De ahí salen los chistes de la suegra, ¿no? Y sí, que las suegras a veces meten las narices donde no deben, pero normalmente somos nosotros los que permitimos eso. Amén. Una vez que nosotros nos casamos, hermanos, es nuestra vida, no es la de nuestra familia. ¿Están conmigo? ¿Por qué se enojan con eso? Dice la Biblia: nos dejará el hombre a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola. So aquí ya no entra papá ni mamá, es esposo y esposa. ¿Sí o no? Otros matrimonios, nada más estamos por los hijos. <ríe> qué triste, porque los hijos van a crecer y se van. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que salgan, no para que se queden a vivir allá con nosotros para siempre. Para que ellos salgan a la vida, sepan qué hacer, cómo vivir para Dios, qué hacer en sus vidas. Tenemos que prepararlos, hermanos. ¿Sí o no? Yo no sé por qué se enojan, yo pensé que ese mensaje no era para esta iglesia pero ahora me doy cuenta que sí éxito en el matrimonio porque algunos pensamos que no estoy haciendo nada para el Señor en la iglesia pero el problema hermanos es que no estamos haciendo nada para mejorar nuestra vida espiritual en la casa éxito con nuestros hijos Qué lindo es ver hijos hermanos que sí vienen hermanos buscan a Dios que ya leen su Biblia sin que les estén dando dando, dando, ya leíste, ya leíste, ya leíste ese es éxito hermanos y Eso viene de Dios Nosotros no podemos forzarles ¿Verdad? O podemos forzarles Pero eso no va a cambiar su corazón Dios tiene que obrar en su corazón su Éxito Miren el versículo 8 Cómo nos gustan las promesas Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme to A todo lo que en él está escrito Aquí viene la promesa Porque entonces Harás ¿Qué? Y todo te saldrá qué? Bien. Todo te saldrá. Todo te saldrá bien. Amén. Gracias hermano. Dice la Biblia, todo te saldrá bien. prosperidad. ¿Sí o no? La verdad hermanos que no todas las cosas salen como queremos, pero cuando habla de que todo saldrá bien va a salir de acuerdo al plan de Dios. Y si sale del plan, de acuerdo al plan de Dios hermanos, nosotros vamos a estar bien. ¿Sí o no? Nosotros estamos en shock por, por, por la muerte de la hermana Lad Trabajando allá en este kinder, amando a los niños Y qué amor hacia ellos, su trabajo, su testimonio uh, qué, qué, qué amor por Dios, por, 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 por las almas, por las personas Y se fue, ayer se fue con el Señor Está en el cielo, ya no está más enferma ¿Verdad? ¡Qué bendición! No solamente, hermanos, hizo un impacto en, en la vida de esos niños, sino en la de sus hijos. Su hija escribió ayer después de que su mamá fue. Lo que Dios dio, Dios quitó. Está bajo la voluntad de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Acaso Dios no puede sanar? Sí o no? Conocí al pastor también que murió, Francisco... ¿Qué es el apellido? Mendoza. Mendoza En Carolina del Norte En la noche de Navidad Murió y dejó a sus hijos ¿Está Dios en esto? Sí Nos parece Es que no, nuestra mente Hermanos lo ve todo así Pero Dios lo ve de arriba Y no podemos alegrarnos Y, y con esto hermanos sí, Es tiempo para sufrir Y llorar con esa familia Pero déjenme decirle una cosa Hermanos Que todo lo que Dios hace Cuando estamos en su plan Dios lo prospera Dios sabe lo que hace Versículo 9 Otra promesa Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Aquí viene la promesa Porque Jehová tu Dios estará qué? Sí. En donde quiera sí. Oh hermanos qué tremendo eso Dios está hablando de su presencia so, miren, miren las promesas Victoria, herencia Éxito, prosperidad Presencia de Dios, no queremos eso Algunos pensamos que solamente en la iglesia La iglesia, la presencia de Dios está aquí hay gente que viene, hermanos, y dice: wow, vengo con gozo a la iglesia, llego a mi casa y ya cambia la cosa. Oramos ayer hubo un buen grupo aquí de hermanos orando por ustedes, por, por las diferentes necesidades, y, y salimos, hermanos, y tres personas recibieron a Cristo por gente, hermanos, que fielmente vino a orar, pero tenía un precio eso. Pero mire cómo prosperó: mire hoy la iglesia llena. Estamos en una pandemia, la gente asustada, pero usted está en la iglesia. Porque sabe que lo más esencial para su vida es Dios Porque necesitamos de Dios en este año Sí o no? Aunque no sabíamos pero necesitábamos el año pasado Pero necesitamos ahora más que nunca porque el Señor viene pronto Y necesitamos a nuestro Dios y necesitamos a encendernos Y necesitamos a empezar a amarle hermanos y a hacer su voluntad Ahora nos gustan las promesas Dios le dio hermanos a los israelitas, los sacó de, de Egipto, les dio una tierra prometida, algo, ¿verdad? Y no se lo dio porque eran una gran nación, sino por, por la perversidad de las otras naciones. Pero, hermanos, los israelitas no la poseyeron a la totalidad. Poseyeron una parte pequeña. Y es tan pequeña hoy que Israel es tan pequeño, es más pequeño de lo que Dios le había dado hoy en día porque no obedecieron a Dios. Amén. Saben que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Hay una bendición grande en ese pueblo Aunque es pequeño, pero nadie lo puede destruir Es el pueblo de Dios Y Israel hermanos, en realidad poseyó bien poquito de lo que Dios le ha dado Muchos cristianos también hacemos lo mismo hermanos Hoy en día somos como aquellos israelitas Hemos sido bendecidos, dice la Biblia Con toda bendición espiritual Toda bendición espiritual sin embargo, hermanos, llegamos al final de la vida viviendo en una pobreza espiritual, deprimidos, decaídos, caídos que no tenemos ganas de vivir. ¿Por qué está pasando eso? No es porque Dios lo planifica así, sino es porque nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice en su palabra. Ahora, hablando de las promesas, si sí queremos las promesas, ¿verdad? Victoria, ¿sí o no? Yo no, pastor, herencia. Heredar, hermanos, qué bendición. El tener una herencia espiritual, dejarla a otros. Lo mejor, hermanos, que podemos dejar a nuestros hijos es un temor a Dios. Tú les vas a dejar carros y casas y vas a ver en una semana a Dios. Pero si les dejas temor a Dios con las cosas que tú les dejes, van a saber qué hacer. Amén. Necesitamos éxito hermanos En nuestra vida como padres En nuestros matrimonios En nuestros ministerios En nuestro trabajo Dios quiere éxito para nosotros Prosperidad Pero también Él quiere darnos su pre presencia Pero Obviamente hay mandamientos Amén Aquí ya no nos gustan estos Tres mandamientos que yo veo Que Dios le dio a Josué Que nos va a dar a nosotros Porque dice que estas cosas sucedieron como Ejemplo Está conmigo hermanos Sucedieron como Ejemplo para nosotros Miren el versículo 2 Están ahí hermanos Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra Que yo les doy a los hijos de Yo veo ahí hermanos el primer mandamiento Que Dios le está dando a Josué. dice Levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo Eso es un mandamiento verdad Mire, No le dijo Si quieres Moisés Digo Josué Pasa con todo el pueblo Dice Levántate Deja de lamentar ya la muerte de Moisés Levántate Pasa este Jordán Tú y todo este En otras palabras hermanos Lo que Dios está diciendo hermanos Que necesitamos Primeramente es Disposición Dígalo conmigo Disposición Estar dispuestos Dispuestos a qué, A obedecer Amén Porque es un mandamiento Amén, todo lo que Dios nos da, o lo hacemos o no lo hacemos, obedecemos o no obedecemos, simple, Dios bendice a los que obedecen, amén. y no puede bendecir a los que desobedecen, porque va en contra de su palabra, amén, su so, disposición, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este, so, hermanos miren, el, porque el reto es grande, eran más de un millón de personas, imagínate que yo muero aquí, y que se queda como pastor, uno de ustedes, ya viene un reto para ustedes No me diga, si lo, quizás lo hacen mejor mucho mejor que yo no estoy hablando de eso sino que es un reto imagínate con un millón de personas y lo peor que los judíos hermanos eran chillones ¿verdad? mejor que nos iba allá en Egipto ¿cómo extrañamos las cebollas? ¿quién extraña las cebollas hermanos? pescado era puro, puro decir nada más pura queja porque cuando uno murmura hermanos es que no ve las cosas como son las quejas y las murmuraciones no se enceguecen. Eso era un reto grande. Mi siervo Moisés dice: ¿ha muerto? ¿Ahora qué? Los israelitas, ¿qué va a pasar? Moisés ha muerto. Ese hombre que caminaba con Dios vio el rostro de Dios. Vimos su rostro resplandecer por la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar? Dios le dice: Josué, tú estás a cargo. Amén. Gloria a Dios por Josué, hermanos, porque cada vez vemos en el libro de Éxodo a Josué cerca de Moisés seguidor ahí andaba detrás de Moisés y des, después hermanos que él hizo todo esto Dios lo va a nombrar el, 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 el líder de Israel hay algo aquí hermanos que nos va a ayudar si lo entendemos miren el versículo 3 si ¿Sí están conmigo y pónganse los cinturones ahora ok están listos muy pocos amenes no Versículo 3 dice: Yo os he entregado. Está hablando Dios, como lo había dicho quien. Qué bueno, hermanos, que Dios tiene palabra. Amén. Dice: Yo os he entregado como lo había dicho. Miren esto: todo lugar que pisare la planta de vuestro. En otras palabras, Dios le está diciendo: Ustedes pueden tener todo lo que ustedes quieran. El límite. Lo van a poner ustedes. Qué interesante. Ellos podían avanzar y tomar todo, hermanos, pero nada más lo que ellos pusieran en su pie iba a ser de ellos. Eso dedicaba, requería fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es como, hermanos, poniendo, y, y quiero empezar en este año, hermanos, con el matrimonio, porque es importante. Si queremos familias, iglesias, necesitamos matrimonios fuertes, sólidos. Necesitamos empezar bien. ¿Sí o no? No es solamente tener un matrimonio. Pues ahí estamos. Ya estamos acostumbrados. Pero ¿qué tal añadir amor? Amén. No, pastor, eso es pura novela. Pues deja de ver novelas mejor porque sí es cierto. Tú puedes amar a esa persona. Yo, yo veo que aquí es el único hermano que cree, el hermano Fidencio. ¿Dónde está tu esposa, hermano? Y estás hablando de amor con razón, ¿verdad? Ya te dejó está trabajando en la guardería tal vez podemos añadir cosas a nuestro matrimonio sí o no pero nosotros no queremos ir más allá ya estamos contentos ya estamos casados ya la tengo pero cuidado que se puede ir también no te hagas que tú eres el super personaje que tu esposa va a admirar toda... no por ahí va a aparecer otro que pueda admirar o al revés Hermanita No a este viejo quién lo va a querer Por ahí hay unas cegatonas a veces Que Andan en busca Verdad Y se llevan al viejo Y te quedas llorando desamparada Hermanos A lo que voy Nosotros tenemos de Dios Lo que nosotros queremos tener Yo quiero caminar con Dios No solamente conocer a Dios Sino caminar con Dios amén, porque el caminar con Dios es lo que me va a dar el éxito y voy a saborear la salvación porque si no ya fui salvo pero ya ando amargado, ando preocupado igual que el mundo y yo no quiero hacer de esa manera quiero ir más allá quiero pisar más allá conquistar el terreno que Satanás tiene pero eso me va a costar ¿verdad hermanos? ¿quieres tener hijos que amen a Dios? Eh, pero no estamos dispuestos a pisar ese terreno es que no quieren Bueno si no quieren podemos hacer algo Cuando están pequeños Cuando ya están grandes olvídate Puro garrotazo no Empecemos cuando son pequeños Amén hermanos Cuando están pequeñitos nos obedecen todavía Es que no le gusta ir a la iglesia Que no quiere Bueno si no quiere está pequeño Hijo aquí se hace lo que yo digo No lo que usted dice Punto le voy, el día que usted salga de la casa va a hacer lo que le pega la gana va a vivir como quiera va a vivir para el diablo va a servir al diablo como quiera pero aquí en mi casa vamos a servir a Dios amén pero a veces lo dejamos ahí es que no quiere fulano y, y, y nuestros hijos hermanos manipulean como trapo Qué triste Pastores que ya tiene su trabajito ya no hermano que tenga trabajo igual si vive en mi casa va a ser lo que dice las reglas de mi casa Además, te pregunto, hermanos ¿hay reglas en tu casa primeramente? Ojalá que sí. No que se pasen todo el día en videojuegos o en la televisión. Ojalá que sí hayan reglas. Que tú los observes, si tienen sus teléfonos, ver de vez en cuando qué es lo que escriben, qué es lo que dicen, ay pastor, lo borran. Si lo borran, qué triste por ti. Ven hermanos lo que estoy diciendo. Israel tuvo nada más lo que ellos quisieron tener. Dios les dio la bendición Hermanos acaso Dios no quiere que tengamos familias Que sirvan a Dios, que sean fieles a Dios Dígame Sí, verdad No quiere que tengamos hijos drogadictos Hijos que no aman a Dios, que no vengan a la iglesia Dios no quiere que tengamos esa clase de hogar Pero como no hemos estado dispuestos A obedecer a Dios Estamos viendo los resultados eh, Hermanos lo siento que duele pero es la verdad. Estamos pagando por nuestra desobediencia. Es que a mí me dio mala suerte todo. No. Dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición. Espiritual. Ahora. No es tarde. ¿Verdad? Mientras estamos vida. Tenemos vida. No es tarde. Todo lo que ustedes pisen. Va a ser de ustedes. O ustedes van a poner los límites, hermano. Yo estoy orando que Dios me dé en este año cada semana un alma. Cada semana. ¿Puede hacer Dios eso? Yo no puedo salvar a la gente, pero Dios puede poner gente en mi camino que está lista para recibir la salvación. Pero ¿sabe quién pone los límites a yo? No, es que me da miedo, es que no me escuchan, es que no sé qué decir. Nosotros ponemos los límites Pero yo puedo ir más allá a Decir Dios oh, Señor no importa Me va a dar miedo Me van a insultar Me van a regañar Pero voy a ir Y voy a obedecer el mandamiento Entonces voy a ver gente Viniendo a Cristo ¿Entienden? Hermano, la vida cristiana Es bien sencilla Obedecer A ver lo cantamos Si queréis ser felices Debéis obedecer Lo que Dios tenía para ellos Hermanos era una gran extensión De tierra Dios les iba a ayudar A tomar eh, posesión porque la, donde iban a ir a Canaán hermanos era una tierra con una cultura una tecnología mayor que la de ellos sabían eso verdad Te, ma, más avanzados sofisticados métodos de guerra por ejemplo los hititas perfeccionaron los carros de combate fueron fueron los primeros en utilizar hierro en las armas los pobres judíos ya con palos varas allá de los pero estos hombres ya tenían lanzas tenían espadas tenían todo esto y Dios el Dios de Israel los ayudó a conquistar todos esos pueblos Lugares con murallas, amén, Israel estaba en desventaja, sí o no Hablando hermanos de ese pueblito pequeño contra pueblos grandes Armas rudimentarias para la guerra, las ciudades amuralladas como Jericó Tenían que conquistar todo eso, pero Dios estaba con ellos Lo único que tenían que hacer era qué? obedecer Lo tenemos hermanos, vamos a encontrar nosotros Ciudades amuralladas, lugares que es difícil conquistar, quizás el corazón mismo de nuestros hijos. Pero si somos fieles, Dios nos va a ayudar. Amén. Pero necesitamos obedecer, hacer lo que Dios dice. Hay gente, hermanos, que ya se entristece y dice: No, pues yo ando mal, ¿qué voy a hacer? Haz lo correcto. El que nuestros hijos anden rebeldes, hermanos, no es excusa para no servir a Dios. No escucho aménes Es que estoy esperando que se vuelvan, a, y si nunca se vuelven. Algún día van a volver, si nosotros somos fieles. ¿Sí o no? Sí o no, hermanos. Pero los que tenemos hijos pequeños, trabajemos ahora con ellos, hermanos. No que después estamos lamentando y rascando la cabeza dónde anda fulano, ¿Que, que, con quién anda metido, ¿Que, que, que, dónde está, que no sabemos, que anda rebelde, que contestón, gritón, que quién mirará, se queda hasta las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ahí en el teléfono, o en el internet, sabe haciendo qué cosas. Podamos conocer a nuestros hijos Pero Dios le dice a Josué Levántate pase. Mira la cosa no iba a ser fácil hermanos Primeramente pasar el Jordán Cuando estaba todo desbordado Requería fe Nosotros estamos: ¿Cómo vamos a cruzar el río? No hay botes, no hay nada Seguramente ellos hacían esa pregunta Pasen el Jordán Pasen el Jordán Dice tú y todo este en cuantas palabras van a tener que obedecer Obedecer Les guste o no les guste Para recibir la promesa Porque sí queríamos la promesa Victoria, éxito, prosperidad, la presencia de Dios Pero tienen que cruzar el Jordán Amén, disposición primeramente a obedecer Número dos, miren el versículo dos Si ¿Sí lo tienen hermanos Qué bueno es tener la Biblia verdad hermanos Dice ahí mi siervo Moisés Dice ha muerto Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Ahora, aquí viene la otra, el otro mandamiento: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de. Note lo que Dios está diciendo. En otras palabras, Dios les está diciendo: tomen posesión de la tierra que yo les estoy dando. No se la ganaron ustedes por buenas gentes. Yo les estoy dando por amor a mi nombre, por misericordia. Les estoy dando una tierra donde ustedes me pueden servir. Pero tomen posesión de la tierra. Dios le dice: no hay excusas. Hay una tarea que cumplir es entrar, poseer, desalojar, sacar al enemigo, matar, exterminar a todos los enemigos. En nuestra cultura eso haría horrible. Pero ¿saben lo que hacían esta gente? Número uno entregaban a sus hijos a sus dioses en fuego Los sacrificaban Sexualmente inmorales eh, Tenían un montón de inmoralidad Destrozaban hermanos a sus enemigos en pedazos No los mataban Los, los torturaban en pedazos so, Si entendemos la historia Dios ya les había dado oportunidad de arrepentirse Pero no lo hicieron El juicio de Dios llega tarde o temprano Lo que Dios estaba haciendo era proteger también a otras naciones De la maldad de esta gente ¿Entienden? Y para eso, hermanos, iba a usar Dios al pueblo de Israel. Amén. ¿Están conmigo? No debían tener, tener piedad. Debían hacer lo que Dios decía. Debían extenderse por todo el territorio de Canaán a hacer lo suyo. Su so, límite era este, hermanos. Otra vez en el versículo 3 dice: Todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén y la promesa que nos gusta Hermanos dice nadie te podrá hacer Frente está en el versículo 5 En todos los días que Ahora Dios Le está prometiendo algo hermano, su presencia Qué lindo es tener la presencia de Dios en el hogar Amén. Amén. Sí o no Amén. La presencia De Dios en tu ministerio Que Dios te use Yo veo hermanos cómo Dios lo está usando eh, Veo hermano uh, Marvin, eh, cada semana Dios le da un alma El calladito Y observo cómo Dios lo está usando Dios no solamente quiere usar al pastor Dios puede usar a hermanos so, Si usted no viene a esa clase de escuela dominical Se está perdiendo algo Porque este hermano tiene el poder de Dios Te la estás perdiendo y eso es lo que me da bronca, Pastor, que a mí no. Tienes que ir a ver cómo él pensó él, de abajo. Y Dios lo ha prosperado. Amén, hermano, perdona que te mencione, pero a mí me tocó eso mucho ayer, que cada estas últimas semanas él ha tenido un alma, por lo menos una, el, el domingo, el sábado antepasado, dos, que Dios le ha dado. Amén sí, sí. Todo hermanos por la determinación Verdad En obedecer el mandamiento de Dios De tomar posesión Él está creyendo en las escrituras De que cuando Dios dice que, que podemos ir Y llevar el evangelio a toda criatura La promesa para Josué era, hermano, era Nadie te podrá hacer frente todos los días Empezamos ya con una prueba el año Se nos fue nuestra hermana la, Los que no la conocieron uh, Nosotros tuvimos la dicha de conocerla Tremenda persona Ya empezamos Amén Mañana no sabemos lo que viene No sabemos lo que viene esta semana Estamos en tanto caos Tanto políticamente como salud Escuchamos cosas Y mejor no escucharlas hermanos si seguir confiando en Dios Dios le promete estaré Contigo Diariamente No te voy a dejar Ni te voy a desamparar Eso es lo que yo quiero en este año Hermanos eso es lo que yo necesito en este año No necesito más sueldo No necesito más dinero Necesito la presencia de Dios no necesito nada que me ofrezca el gobierno Lo que necesito es lo que me ofrece Dios amén, amén. ¿Tenemos eso hermanos entendido o no? Porque nosotros creemos que el gobierno es nuestro padre El gobierno no nos debe nada ¿Amén? Nosotros le debemos a ellos impuestos ¿Sabían eso verdad? Ya pronto viene Ya me recordaron, y me agüité Hay unas frases ahí, hermanos, que son importantes. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Son la misma promesa, hermanos. En tres diferentes maneras. ¿Qué le está asegurando? Su presencia no es lo que necesitamos. Pero, ¿qué tenía que hacer él? Tomar posesión de la si tomo posesión hermanos yo De lo que Dios me da toda bendición espiritual Me meto en la Biblia, me meto en la oración Me meto a ganar almas, me meto En, en la obra de Dios, a ser fiel En mis, mis diezmos, la, llevar las primicias A Dios, Dios está obligado A bendecir, bendecirme Porque son sus promesas Su presencia hermanos en todo momento Cuando lo necesito, cuando me enfermo Cuando estoy en la cárcel, cuando estoy A punto de morir, su presencia Es lo que necesitamos sí o no pero hay un mandamiento más Miren el versículo 6 Versículo 6 Están ahí hermanos Esfuérzate Sé valiente Es un mandamiento Esfuérzate y Sabe que tres veces le dice Miren el versículo 6 Esfuérzate y sé Valiente El versículo 7 Solamente esfuérzate y sé muy... Mira el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Parecería tonto, hermanos, que Dios le está diciendo a Caleb, digo a Josué, que fue uno de los espías que tuvo el valor de ir y decir lo que en realidad había en la tierra de Canaán. Los otros, no, no se puede. Él dijo, sí podemos, junto con Caleb. Y Dios le está diciendo solamente esfuérzate, pero le dice tres veces, amén, esfuérzate y sé valiente. Mire, el mismo pueblo le dice eso, a veces la gente entiende, mejor que los líderes, dice el versículo 7, 17, perdón, están ahí. Están hablando ya el pueblo, a, a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés, ¿en qué? Todas las cosas, aunque no sé si era cierto eso, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová esté, ¿qué? o oh, hermano Dios quiere seguir a un líder que Dios está con él el pueblo quiere seguir a un, a un líder que Dios está con él verdad Sí o no a veces queremos ob obligar a la gente Déjenme decirle esto hermano siempre me enseñaron esto un líder no no se, eh, no, se no nace se hace es que es el líder mandar a medio mundo eh ya para allá a veces hermano gente tan prepotente en algunos trabajos los ponen de capataces y cómo maltratan a la gente eso no es ser un líder Yo no tengo que gritar a la gente para que haga algo Y ya después los otros Que lo quieren matar Y nada raro que por ahí le da alguna Un día verdad Especialmente en grupo Lo que di... el pueblo está diciendo Te vamos a seguir Josué Pero lo que queremos estar seguros Es que Dios está contigo Amén, amén, amén. Sí o no no es eso lo que quieren ver nuestros hijos en nosotros
1: queremos hacerlo de
0: todo que barran, que limpien la casa que busquen a Dios, que sirvan que vaya a ganar almas, que vengan a la iglesia pero lo que nuestros hijos quizás quieren ver a Dios en nosotros porque la manera en que actuamos es muy diferente a lo que decimos o a lo que dice la escritura y el versículo 17 entonces y 18 Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que, que, que le mandes. ¿Qué dice ahí? Que muera. ¡Que muera! Sonaría duro eso decir, ¿verdad esto? Hoy en día. Solamente que te esfuerces y seas que. Miren, el pueblo mismo le está diciendo hermanos. Amén. El pueblo mismo le está diciendo a Josué, "Esfuérzate, sé valiente, haz lo que haz como hizo Moisés. Queremos que la presencia de Dios esté contigo, te vamos a obedecer igual como hicimos con Moisés, pero queremos ver que Dios está contigo." Y sí lo demostró. Caminaba con Dios también. ¿Qué es lo que le podía dar fuerza y valentía a Josué? Sus músculos. Voy al gimnasio, ya levanto cuerpo así de camión y eso le daba la fuerza. Versículo 8 nos dice. La Biblia, hermanos, se interpreta con la Biblia. Dice ahí, nunca se apartará de tu boca que Ojalá que memoricen ese versículo en este en este año. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces, ahí está el entonces, harás prosperar tu camino y todo ¿Sabe cuál iba a ser el problema hermanos? Sabía que los judíos eran murmuradores Había el problema de que eh, Josué se enfocaba en la gente Cuando se quejaban, murmuraban Que mejor era de Egipto, que nos quedaremos aquí Que nos iremos por allá, que no me gusta esto Que no me gusta el otro Tenía el, Podía tener hermanos la debilidad De escuchar al pueblo Amén A veces el pueblo cree que sabe más que el líder Pasa eso verdad hermanos No en esta iglesia Pero pasa que creen ellos que si estarían en la posición del pastor serían mejor las cosas Pues probemos Probemos Lo que Dios le está diciendo a, a Josué entonces Tú necesitas mi palabra que nunca sea parte de tu boca Cuando hables habla con la palabra de Dios Cuando dirijas tus acciones déjate dirigir por mi palabra ¿A ver? Iba a haber gente allá que se iba a, Iba a escuchar Iba a decir otras cosas, iban a murmurar Pero le dice nunca se aparte de tu boca Este libro de la Vive de mi promesa, vive de mis principios No escuches la voz del pueblo Escucha la voz de Dios Porque sabe que hermanos esa sería su derrota Ahora pastor eso fue para Josué Pues hermanos les quiero dar una buena noticia Váyase a 1 Corintios 16 Como digo la Biblia Se compara con la Biblia Si sí están ahí hermanos Primera de Corintios está antes de segunda de Corintios Para los que no conocen muy bien su Biblia No sé si es un poco de ayuda pero Primera de Corintios 16, 13 dice Están ahí hermanos Si sí están ahí Dice velad Está qué? Ah, Por qué ando ahí tambaleando Dios dice velad Estar en guardia Estar firmes en qué. Ahora miren esto hermanos, portados está hablando a los varones, porque hay hombres que se comportan como señoritas. Cuando vienen las pruebas son los primeros en chillar Cuando el pastor lo ofende, el primero viene a llorar detrás de la falda de su esposo. Y dice en la Biblia, estar firmes y portados varonilmente. Pero noten, vamos a leerlo todo. ¿Y qué dice? forzados. La tarea no es fácil. ¿Sí o no? De vez en cuando aquí nos vamos a ofender. Y no pienses, hermano, que tú, porque yo sé que, hasta, ay, sí, yo, tú ofendes también. El problema es que no lo ves. Tienes los ojos enfocados tanto en ti que no ves cuando ofendes. Tu actitud, tu indiferencia, tu, 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 tu poco interés en la obra de Dios, ofende. Están conmigo, hermanos. Pero Dios nos está diciendo, Velad está firmes en la, sigamos firmes. ¿Sí o no? Nos no hay trabajo, no hay dinero. Sigamos firmes. ¿Tenemos problemas en el hogar? ¿Sigamos? Es que ya no me quiere. Sigamos, firmes. Dios dice: sigamos firmes en la y nos habla a nosotros por, por taos, ¿Qué? Hermanos, varones, en este año es tiempo de que nos pongamos los pantalones y seamos los líderes espirituales en el hogar. Ya, 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 ya dejé el pasado atrás y Dios está aconsejando en este mismo año a usted que comience con de nuevo su vida. Y ese era el otro mandamiento, de nuevo, valor, esforzados, va a ser difícil. Ese día que se metieron a nuestra casa a robar y estaban las puertas abiertas, yo no mandé a mi esposa a que vaya. Estaba aterrada la pobre. Mis hijos tampoco. Estaban aterrados. Estaban con miedo. Es normal. Un ladrón dentro de tu casa. No sabes si está armado. Y, y ahí voy yo con miedo. Todo caminando así. Mirando. A ver, si no sale por ahí. Con una pistola sin balas. Para darle nada más en la cabeza. Si es que me daba tiempo. Me daba miedo. Pero era mi responsabilidad defender a mi familia. Si tenía que morir Alguien en la familia Iba a ser yo No iba a dejar a mi esposa A ver mi amor Aquí está Pero muchos de nosotros Hacemos eso espiritualmente Que ya vemos El problema en la casa Ya vemos Ya la esposa No Ahí, ahí ve tú Porque yo ya no puedo por, 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 Portémonos Estemos firmes hermanos Y portémonos varonilmente. Un día tenemos Que dar cuenta A Dios Y Dios nos dice esforzaos, La cosa no va a ser fácil Va a haber tormentas Va a haber rebelión Pero Dios nos dice esforzaos. Hermanos para Josué no era fácil Un pueblo chillón, llorón, murmurador Pero Por eso le dice Esfuérzate y sé Están conmigo hermanos Esfuérzate y sé Ahora la Biblia habla hermanos de algo que necesitamos Obedecer, miren según de Timoteo Por eso necesitamos La presencia de Dios el, La vez pasada hablé del temor El miércoles, el miedo hay miedo que no es bueno, es satánico. Lo que el mundo quiere hacer es poner miedo en la gente. Y lo está logrando con mucho éxito. Si ¿Sí están ahí. Segunda de Timoteo 1.7 dice. Porque no, no nos ha dado Dios espíritu de. Sino de. Poder. De amor. Y dominio. Propio. Hermanos si hay alguien en la casa que no quiere venir a la iglesia. Usted varón. Diga no. Listos, vamos a salir en cinco minutos. ¿Viste? Alístese. No, no, no estoy preguntando si quiere, no. vámonos. Vámonos. Ay, no, le voy a preguntar a mi esposa a ver si va... Vámonos. Amén. Y no está siendo, hermanos, un malcriado, porque a veces cuando tomas decisiones tú mismo, es un malcriado con tu esposa, pero se trata de ponerte firme en la fe, buscar a Dios, ser el ejemplo, ponerte de rodillas temprano en la mañana delante de Dios. Dios, este hogar necesita tu presencia, Señor. Necesito tu guía, tu sabiduría, Señor, para guiar mi hogar, porque así no puedo. Voy a necesitar, Señor, fuerzas en este año para proveer a este hogar, porque no sabemos las cosas cómo va a ser. Señor, te necesito. Que okay, lo primero que pensamos A quién voy a mandar a trabajar Pensemos nosotros Dios somos Nosotros somos los líderes hermanos Está callado aquí Y por eso Dios nos escribe Estad firmes en la Ahora yo se lo estoy ilustrando Para que usted vea Porque así al leerlo Tú ni ves nada Portados dice Amén hermanas Eso A ver Amén hermanas ¿sí? Portados qué mujer quiere un cobarde hermano yo no creo que ninguna. ¿Sí o no? No sé por qué están riendo por ahí, pero mejor ni miro. No vaya a ser que lo vayan a dejar sin almuerzo, hermano. Duele, pero duele ver más un hogar sin un liderazgo espiritual. Que va. Rumbo al fracaso, los hijos no saben qué pensar, confundidos allá, no, no saben si creer a papá o a mamá, porque el papá todavía no se pone los pantalones, dice: Yo soy el líder, pero no decir nada más soy el líder, sino demostrar de que la presencia de Dios está contigo y es una persona a la que puedo. Papá es una persona a la que puedo seguir, puedo, puedo aprender de su ejemplo porque él busca a Dios. No nada más decir, hermano, eso lo puede hacer cualquiera, sino demostrar. Amén. Si Dios nos dice, dice esforzados. Porque requiere esfuerzo. ¿Sí o no? Llegas a la casa, ves tu esposa está enojada contigo, que no sabes de qué. Ya no sé si voy a ir a la iglesia. En vano va mi esposa. Y tú también, entonces en vano vienes. Porque Dios dice, esforzados. Hay, hermanos, ¿les has pasado, varones, que un día tu esposa te quiere otro día no? Un día te quiere, otro día te odia. Es normal en una mujer. ¿Sí o no? Y a veces no ya no me quiere, ya no me voy a Sigue adelante, sigue firme en la fe. Por eso dice la Biblia, amada a vuestras mujeres. Porque ellas cambian, hermanos, estamos sentimentales. Dijimos una cosa que la ofende y nosotros no nos damos cuenta porque somos brutos. Mejor no sigo. Me van a dar chicharrón el primer día del año. Ese es el problema en nuestros hogares, falta de liderazgo. Si está el esposo, y la, hay hogares donde la mamá tiene que, el esposo ya no está, ella tiene que hacer frente y tiene que batallar. Pero cuando está el esposo ahí, mira hermano, ni siquiera puedes estar de adorno, porque no eres tan lindo que se diga. Hermano, no Por la gracia de Dios Tenemos una esposa De gracias que Dios le dio una esposa ¿Verdad hermanos? Oh, yeah. Yo doy gracias Allá en Nebraska había un, el, el jefe del State Trooper Estaba en nuestra iglesia Y, y siempre me molestaba y decía, ¿Qué hiciste para ganar esta esposa? Parece que estaba enamorado de mi esposa y ¿Cómo le hiciste? yo, este tipo, <risa> pura gracia, esperar, obedecer. Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darte lo mejor. Y no es lo mejor, hermano, lo que este mundo ofrece. La bendición de Dios es mucho mejor. Y, y, y miren, de vez en cuando Dios incluye cosas. ¿Sí o no? Buen trabajo. Buen sueldo, buena posición en el trabajo Dios bendice con eso también Pero todo lo principal pasa en el hogar Porque si tienes buen sueldo, buena carrera, buena entrada económica Pero el hogar está de cabeza Hoy a verte Dios no está ahí Si el hogar está bien La bendición va a entrar también Por eso Dios dice que nos esforcemos No va a ser fácil hermanos ¿Verdad? No solamente es la esposa, los problemas A veces la vas a encontrar Pensando en otras cosas Y, y, y a veces la, la situación económica A veces Mira, pero nosotros somos que tenemos que dar seguridad ¿Saben que Dios hizo a, El principio a Eva de una Costilla No fue de un hueso del pie ¿Verdad? Porque algunos la agarran a patadas De una costilla ¿Saben lo que hacen las costillas? Protegen los órganos principales Dios hizo a la mujer para ser protegida ¿Sí o no? Aunque esté más grande Ella mida seis pies y tú cuatro pies Pero que tengas que saltar para besarla Igual Sentimentalmente ella es más débil que tú Aunque ella te agarra golpes Sentimentalmente es más débil que tú y por eso Dios está dando el, 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 el ejemplo, está hablando a través de su palabra. Velar, estar firmes en la fe. Seguir creyendo la Biblia, seguir creyendo que es el libro espiritual. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, críalos en, en temor, en disciplina del Señor. Sigue creyendo ese libro, no creas las mentiras que trae el mundo. Quedándole cosas, quedándole teléfonos y juegos, van a buscar a Dios. Porque una vez que agarran esas cosas, olvídate. Y cómo nos hacen promesas verdad, papi si me compras, le prometo que voy a leer la Biblia le pro... Ahí ya, ya eso debería ser un no, porque tiene que leer la Biblia sin tener nada de eso todavía Imagínate cuando ya se lo compres, ay voy a bajar la Biblia en el teléfono Como me, me choca hermanos ver gente que quiere venir y traer la Biblia en el teléfono Pasan el teléfono todo el tiempo y ahora quieren pasar el teléfono aquí dentro Ahí entra un texto, están mirando de, 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 de repente del Facebook Entran al Facebook, ya se distraen Mejor traer la Biblia Si no tienes dinero te compro una Qué desgracia Había un pastor promoviendo eso Bueno si tienes el teléfono La Biblia en tu teléfono, ábrela Ahora está predicando de que dejen el teléfono Porque la gente se le distrae mucho Yo vi el peligro antes de eso Hermanos, yo, yo, yo conozco me conozco a mí y creo que no somos muy diferentes. Están enojados todavía algunos. Tres mandamientos. Disposición, determinación, de nuevo. Necesitamos de nuevo para ir a hablar de Cristo. Amén. Me están entrenando en, en otra área de... Testificar a la gente, por ejemplo, en empresas no puedo sin el permiso de la gente De cómo voltear, le llaman uh, Doblar en la esquina, pues estamos hablando de algo y cambiar el tema A Cristo, cambia el tema a la gente Nada más habla de dinero y que esto y que lo otro, trabajo, háblale de Cristo Amén, usted no necesita el permiso de la gente, yo sí En las empresas cuando voy a testificar puerta a puerta, directito al mensaje. Pero en, en las empresas me han pedido eh, con el permiso de los empleados. Y me dan el permiso, y abro mi Biblia y ahí está el Evangelio. Pero puedo empezar, hermanos, cambiando el tema. ¿Entienden? Están hablando de algo sí. ¿verdad? Y cambiar el tema. Y, y Dios y algo, algo, y la iglesia y esto. Y cambiar el tema y, y tratar de meter el Evangelio. Se necesita de nuevo. Estamos de nuevo. No, te, no tenga miedo... O controle ese miedo Disposición, determinación y Ahora vayas a Efesios 1.3 Efesios 1.3 Josué hermanos Y es por eso que la Biblia es inspirada por Dios Va conectado con el libro de Josué Un libro que fue escrito mucho después Inspirado por Dios Efesios 1.3, ¿lo tienen? Bendito sea el, cuántos podían decir Bendito sea el Dios? Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Miren esto, que nos Ahora cuando lees en tu Biblia Dice ahí que te bendijo O nos bendijo Eso te incluye a ti ¿Sí o no? Nos bendijo pero apliquenlo a ustedes hermanos porque es para ustedes dice nos bendijo con toda bendición espiritual puedes mencionarme alguna bendición espiritual sí bendición espiritual cosas que hace efecto en nosotros a ver Exacto. Victoria. Estábamos hablando de las promesas. Éxito. Bendición espiritual. Valor. La presencia de Dios. Son bendiciones espirituales que Dios nos quiere dar, hermanos. No lo merecíamos, pero Él nos da. Solo pregunta. ¿Vas a tomar posesión en este año de todas las bendiciones espirituales? El gozo verdadero. Viene de parte de Dios Y algunos lo hemos perdido Ya no hay gozo en nuestra vida Ya estamos ahí porque sigo vivo? Otro día Ay Levantamos el día Ay Otra vez arroz Frijoles Quejándonos Ya nuestra vida no tiene sentido Y Dios promete gozo ¿Cuándo fue la última vez Que te gozaste por ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez? Dios quiere que tomemos posesión. ¿Sabe por qué el diablo viene y toma ter el territorio que nosotros no poseemos? ¿Sí o no? Todas esas bendiciones entonces las quita y pone amargura en nuestra vida. Y pone envidia y pone odio. y pone Todo eso hermanos que este mundo nos está mostrando. Yo la pregunta hermano para usted. ¿Va a tomar posesión en este año de todas las bendiciones espirituales? Gozo de la salvación. La presencia de Dios. Victoria. ¿Vas a tomar posesión o no? Está en usted. Pero necesitamos esto. Esfuérzate. Sé. Ese es el tema de nuestro año. ¿Sabe por qué? Porque así igual que ese leo. Vamos a tener que mirar a Dios todo el tiempo durante este año. Esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes.